0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missões é de ajudar, mais uma vez é um enorme prazer ter vocês aqui, mais um domingo e para nossa felicidade estamos de pé né? e o Senhor tem nos sustentado para que possamos começar mais uma semana exaltando e glorificando o nome do Senhor. Queridos, na semana passada nós estivemos falando do Salmo 1. E quando eu falei do salmo primeiro, comentei a respeito do salmo número 2 e a importância desses dois salmos para todo o livro dos salmos, para não dizer para toda a Bíblia a influência que eles têm em toda a Bíblia, porque o salmo primeiro me dá a forma como eu devo me relacionar com o Senhor e o salmo número 2 me diz a respeito do porquê, as razões que eu devo me relacionar com o Senhor, porque é tão importante entender os seus propósitos, os seus planos, para que eu me alinhe à vontade do Senhor. Então vamos ler hoje o Salmo número 2. Eu vou fazer uma leitura completa do Salmo 2 e depois nós vamos é, tratar alguns versículos separadamente para entender exatamente o que é que Davi está passando para nós. Né? O Salmo número 2 também é um Salmo de Davi e diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor, amado e santo Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, em concordância com a oração que já foi realizada no começo, meu Deus, agora eu peço também, meu Deus amado, que a partir da minha vida, a partir desse momento, o Teu Espírito Santo venha dirigir o nosso coração à Tua vontade, possamos enxergar esse panorama que Davi quis nos expressar, por meio da obra do Espírito Santo para que a gente possa estar alinhado, meu Deus amado, para que nós possamos não só mergulhar, meu Deus Santo, na Tua vontade, mas andar em vigilância no Teu propósito para que os nossos passos sejam bem-aventurados, abençoados como foi falado no salmo 1, um, Pai, para que sempre haja fruto para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, então vamos escrever um pouquinho a respeito desse salmo 2? porque ele é, na verdade, dividido... É, é, os salmos são músicas, né? são, são músicas, é uma poesia, e ele é dividido em várias partes. Na verdade, não existe só um interlocutor, ok? Então, vamos começar aqui o, o, os primeiros três versículos, dizem assim, ó... Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos lá. Primeira consideração importante. Eu disse domingo passado que o Salmo número 1 um é o Salmo que me ensina como eu devo me relacionar com Deus e o Salmo número 2, o porquê. E veja que quando nós lemos o Salmo número 2 completo, nós encontramos um cenário um pouco dramático, não é um cenário amistoso, não é um cenário... É, como normalmente agrada o coração, principalmente do brasileiro, né? Aquele cenário de profecia, só de coisas maravilhosas, coisas boas, falando do amor, de bênção, de, um, e, de prosperidade e tudo mais, ok? Nós temos que compreender exatamente o que está sendo dito aqui, porque você, se você é um estudioso da Bíblia, ou se você já, já tem um, alguns quilômetros rodados aí, dentro do Evangelho, você há de convir comigo que a Bíblia tem muito mais, ela, ela é dominada, eu não vou falar em percentuagem, porque eu nunca fiz uma análise em percentuagem, mas ela é dominada por é, advertências, muito mais advertências do que o que, vamos colocar assim, palavras doces, palavras de consolação, ela, ela é dominada por advertência. e o Salmo 2. É um Salmo de advertência. Por quê? Nós encontramos no Salmo 1, os três primeiros versículos, falando a respeito do bem-aventurado, o perfil do bem-aventurado daquele que quer se relacionar com o Senhor e os, os versículos de 4 a 6, nós encontramos ali a advertência também a respeito daqueles que são mal-aventurados e o destino deles, além do termo, da conclusão do Salmo 1, que fala a respeito dos benefícios do bem-aventurado. Agora o Salmo número 2, nesse contexto de nos explicar a razão, nós encontramos esse salmo começando aqui com uma posição muito. pode parecer muito estranho para você. Se você não tiver intimidade com a Bíblia, por quê? Está falando a respeito das nações, a respeito de líderes, a respeito de autoridade que estão se rebelando contra o Senhor. Veja bem, então ele começa dizendo, por que se enfurecem os gentios? Esse primeiro versículo, ele nos liga diretamente ao livro de Gênesis e ao livro do Apocalipse ao livro de Gênesis, capítulo 11, no episódio da Torre de Babel, quando o príncipe Nimrod ele se coloca numa posição de soberano da Terra. Eu já falei muito sobre isso, se você não conhece, vá até o YouTube, procure ali é, a abertura do livro dos Sete Selos e você vai encontrar, dentre os, os vários temas né, que estão ali no Apocalipse, também eu estou falando a respeito de Gênesis, capítulo 11, do príncipe Nimrod, explicando esse contexto. Então, o Salmo 2 nos liga a Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse. É? Então, nós temos aqui a rebelião universal contra o ungido de Deus. Contra quem? Jesus Cristo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Contra o Senhor, no caso aqui está falando de Deus, e contra o seu ungido, ungido, Messias, Mashiach. Ungido que tem as três unções, a unção de o profeta, o rei dos reis, e também a unção do sumo sacerdote que está sentado em nosso favor, a destra do pai. Então ele é o ungido, dizendo, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Então, é o intento das nações de se rebelar contra o Senhor Jesus. Talvez você não tenha tido essa experiência, mas, veja bem, uma coisa é quando nós olhamos o, a religião de um modo geral, e a religião é normal nas religiões, nas religiões que existem no mundo, falarem a respeito de Deus. Deus, Deus é bom, Deus é o Criador, reconhecer Deus como Criador. Agora, outra coisa é falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da posição do Senhor Jesus Cristo como um rei soberano que deve ser respeitado e obedecido. Todas as religiões que generalizam Deus e não falam a respeito da Majestade e Soberania de Jesus Cristo, pode ter certeza que essa religião, ela está andando no caminho suave, no caminho tranquilo, na porta larga, para agradar as pessoas. Todas Agora, todo aquele que realmente ergue uma bandeira chamada Jesus Cristo, Jesus Cristo, isso você pode escrever o que eu estou dizendo e conferir, todas as pessoas. Todas as instituições que levantam a bandeira do nome de Jesus Cristo como rei soberano, essa pessoa, essa instituição vai ter problema com o diabo. Vai ter problema, vai vai, vai enfrentar por quê? Porque esse é o grande conflito, é o grande conflito universal. A questão não é crer em Deus. A questão é se render e confiar em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o salmo número 2. Davi falando por meio do Espírito Santo. Que as nações elas querem se rebelar. Elas querem romper. Não querem estar debaixo da autoridade do rei, dos reis e soberano de todas as nações. Seguimos aqui ó. Olha o que diz agora o versículo 4. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O 5 na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Amados, versículos 4 e 5, Davi está descrevendo aqui um Deus que muita gente não conhece. Deus está escarnecendo por quê? Porque são homens, são formiguinhas, ou menores que formigas, querendo confrontar um gigante tamanduá, né? vamos colocar assim, formiga e tamanduá, né? como se tivessem qualquer chance de vencer o poder e a fúria de Deus. Deus só fica observando, tá bom, deixa eles, né? eles estão achando, Deus está nesse momento né? é, zombando das nações, dos líderes, que estão de alguma forma tentando sair fora do cetro de justiça do Senhor. De repente você pode pensar, não, não é verdade, existem é, alguns homens muito bons aí ao redor do mundo, falando até de Jesus, falando até de Deus, né? é, querendo, é, com uma boa roupa, mas veja bem, uma, uma boa roupa de cordeiro, né mas veja bem, deixa eu explicar uh, um detalhe importante. Todos os governos da terra, todos os governos da terra, exceto Israel, exceto Israel, a Bíblia coloca uma aliança entre Deus e Israel, todas as outras nações da terra, elas estão mascaradas de uma política para atender a sociedade. Glória a Deus aqueles que estão tentando fazer a coisa certa, aqueles que estão olhando realmente para as classes minoritárias, aqueles que estão trabalhando em prol, em prol dos pobres e tudo mais, né, que a gente sabe que... É política, a política coisa não é assim, eu não quero entrar nesses detalhes, mas veja que, na verdade, tudo isso assim, é muito mascarado, porque o que eles querem? Poder. Eles querem poder. Eles estão envolvidos num sistema dominado pelo mundo que, de alguma forma, se opõe à palavra de Deus. A teocracia. Então, nós temos aqui, vou pegar um exemplo, o Brasil é um país, uma república democrática. Então, teoricamente, o Brasil é uma república que está olhando para o direito do povo, para que o poder que emana do povo domine a nação, não é Deus. Então, se amanhã o povo entende que realmente... A instituição família não deve ser prioridade, a prioridade é o indivíduo, a prioridade é o egocentrismo, a prioridade... É, 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 e assim vai, é, é mais ou menos assim que as coisas estão se conduzindo, vai haver uma oposição à palavra de Deus, onde nós encontramos na palavra de Deus que prevalece o respeito e a, ordem, a organização pela família. e o respeito pela palavra de Deus, vamos, colocar, vamos inverter a ordem, primeiro, o respeito e o, o domínio da palavra de Deus, hein? todos os valores morais da palavra de Deus e a família, então tudo que se opõe à moral de Deus, do Criador, e que se opõe à família, se opõe a Deus, então nem preciso esticar o assunto aqui para dizer que o Brasil não está na mão, o Brasil está na contramão, como todas as nações do mundo praticamente estão na contramão, exceto Israel, que ainda é, preserva o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se você também não dá tempo de falar sobre isso aqui, tá? mas se você conhece o livro do Apocalipse, você, Apocalipse, Zacarias e outras é, profecias que nós temos na Bíblia, você vai ver que no, nos últimos tempos o Senhor Jesus vem e vai salvar a nação de Israel por causa da aliança. Mas não é o, o tema aqui. Então veja que aqui o Senhor está se rindo. Por quê? Porque Ele está dando tempo. E por que Ele está dando tempo? Aí nós vamos seguindo aqui no, na Bíblia e vamos entender. Por que Deus está dando tempo? Ele diz assim, ó, o versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião". Assim, Veja que esse versículo é o próprio Deus, Pai, falando. Então, aqui é um outro interlocutor. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele está se vindo por quê? Porque ele já constituiu, ele já definiu. Quem vai go governar? O governo que vai dominar o dom um domínio sem fim. Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele já constituiu sobre o Monte Sião. Qual é o Monte Sião? É onde exatamente é, é, o Senhor vai colocar ali o palácio dele, né? E vai governar todas as nações no reino militar, quando ele vier. Então Deus está falando de uma forma profeticamente. Olha, tudo bem, eu estou dando tempo aí para vocês. E a razão que ele está dando tempo... Nós vamos ver um pouquinho para frente. Eu estou dando tempo para vocês, não tem problema. Se vocês acham que vocês têm algum poder, né? então vai aí com o seu bracinho fraco aqui, que eu vou esperar o tempo exato, mas eu já constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. E por que o Monte Sião? Porque foi ali que ele estabeleceu o templo, ali onde ele estabeleceu a morada na terra, dele, né? Desde os tempos da, do rei Davi, OK, sobre o monte Sião, e é ali e a partir dali o Senhor regerá todas as nações. Agora, o interlocutor é o próprio Messias. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja, agora quem está falando é o próprio ungido. Então nós temos aqui o, o primeiro interlocutor, que é o profeta, no caso Davi, falando, fazendo uma apresentação, uma abertura. Depois o versículo 6, próprio Deus Pai declarando que ele já constituiu o Messias como rei, e agora, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos o próprio Messias fazendo essa declaração, essa de declaração. Proclamarei o decreto do Senhor. Que é o papel do Senhor? Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva que veio anunciar a vontade eterna de Deus, eterna de Deus então quando nós não conhecemos a doutrina bíblica, quando nós não conhecemos a palavra bíblica, nós podemos nos, nos chocar com alguma coisa desse tipo. Não, mas quando nós entendemos, espera aí. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Vamos colocar aqui o ungido está dizendo que o Messias está dizendo. Ele está dizendo que a justiça, a verdade e o amor já foram decretados e reinarão e governarão a partir da pessoa dele quando ele for constituído fisicamente falando, quando ele voltar e se assentar como rei dos reis e soberano das nações no monte Sião. Então veja, não tem nada de, de ofensivo, isso é uma ameaça para os rebeldes, é uma ameaça. É uma ameaça para os rebeldes, mas isso é consolação, conforto, encorajamento para os filhos de Deus. Ele vem e vai reinar, é uma promessa. Ele está até se rindo dos outros que estão dizendo: Não, nós não vamos deixar, está tudo bem. A gente está controlando tudo aqui na terra, estamos estabelecendo a paz, estamos estabelecendo a igualdade social. Tudo mentira, tudo mentira. É injustiça, roubo, corrupção e, e tudo mais, né? E, na verdade, quando o Senhor vier, ele sim, o rei de justiça, vai estabelecer a verdadeira paz, a paz com Deus, a teocracia, que vai então reinar eternamente a partir da vinda do Senhor, por isso ele disse que ele vai proclamar o decreto do Senhor. E ele fala a respeito à promessa, né? porque ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei que ele está falando da ressurreição do reino, porque o novo reino, o reino espiritual do Senhor Jesus, é a partir da ressurreição dele, nós estamos aqui ainda dentro dessa carne, dentro desse tabernáculo, salvos em Cristo Jesus, mas nós vamos pertencer a um reino espiritual, de pessoas ressurretas em Cristo Jesus, com toda a Capacidade, ouça isso com muita atenção, com toda a capacidade de obedecer. Nós viveremos, a partir do momento que a ressurreição tomar conta 100% das nossas vidas, viveremos com capacidade total de obedecer, sem a inclinação do pecado que hoje nós temos nessa carne. Então, as pessoas que confiam em Cristo Jesus, já foram ressuscitadas com Ele pela fé, pela fé, mas na verdade, quando o Senhor vier, então nós receberemos um corpo glorificado, sem a tendência ao pecado, sem a inclinação ao pecado e com potencial de 100% de obedecer à palavra. Isso não quer dizer que não vai haver obediência. Até o reino milenar ele é muito complexo, eu já falei lá no Apocalipse a respeito dele diversas vezes, é muito complexo, mas o reino milenar é a última peneira, é a última peneira da humanidade e ainda vai haver desobediência e morte, no reino milenar, aí depois nós entramos na eternidade, então ainda existe o potencial de desobedecer, mas não existe a inclinação do pecado, não existe, não, nós vamos estar isentos dessa inclinação, é, vai haver pecado? Vai Vai haver pecado porque enquanto existe liberdade, existe possibilidade de pecado, bom isso é, se acompanha lá no Youtube e você vai entender isso aí melhor a respeito do reino milenar. É, o que importa é que o reino do Senhor Jesus é o reino dos ressurretos, da família espiritual de Deus. Vamos seguir aqui. Uh, eu vou só um comentário a respeito do versículo 9, antes de entrar aqui na outra parte. O versículo 9 diz assim, Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse é um ponto bastante crítico, né? Por quê? Amados, Talvez você ainda não tenha percebido a importância de ter sido livrado da ira de Deus, do dia da ira. Veja que existem, na verdade, a humanidade está dividida em apenas dois grupos, biblicamente falando espiritualmente falando. O grupo daqueles que serão salvos da ira e o grupo daqueles que sofrerão a ira de Deus. É, a gente olha para o salmo, como eu disse, que se a gente faz uma leitura completa, ele parece um pouquinho assim, meio misturado, mas quando a gente estuda, analisa, conhece, a gente vê que realmente é um salmo de enorme exortação, de advertência. Porém, para quem é salvo em Cristo Jesus, como eu disse, é motivo de alegria por ver realmente que o nosso rei, ele vai governar e principalmente... Nós estamos livres. Por causa da obra dele, do Senhor Jesus, estamos salvos da ira de Deus. Ele não nos separou para a ira. Não misture ira com tribulação. Nós passamos por tribulação, mas não sofreremos a ira de Deus quando ela se derramar sobre os rebeldes definitivamente. ok? Então, o fato de... Uh, Estar livre da ira não, não me traz só o prazer de não sofrer a ira, mas me traz o prazer de viver todos os benefícios preparados para os filhos de Deus. Veja que a nossa mente, eu creio que assim, né, a maior parte dos seres humanos, nós temos uma tendência de olhar as coisas negativamente, é uma tendência do ser humano olhar as coisas negativamente. Olhando para esse salmo, a impressão até, poxa, mas Deus, ele, ele, ele é bruto, né? Olha só que ele vai chegar e o Senhor, o Senhor Jesus, aquele lá, o Senhor Jesus dos milagres, aquele que andou na Galiléia, aquele que andou na Judéia, aquele que salvou tanta gente, curou, mas ele, ele morreu na cruz por nós, agora ele vai pegar e vai arrebentar com as nações, é, é o que ele vai fazer. Quando eu olho para a Bíblia e conheço a Bíblia, eu sei que haverá um tempo, e por isso ela tem muito mais advertência do que ela tem cafuné. Certo? Porque Ele está me advertindo, olha, escolha já, você tem tempo agora de escolher de que lado você quer estar. Se você vai estar entre os felizes bem-aventurados do Salmo número 1, um, que anda, que sabe andar com Deus escolheu, a teocracia, escolheu a palavra dele para dirigir o seu coração, escolheu o caminho da felicidade, da felicidade, porque ele é o criador, ele determinou que esse é o caminho da felicidade, então eu devo me submeter à palavra dele, porque é a garantia de que eu estarei fora da ira, ou então eu escolho o caminho da ira e me misturo com as nações, e me rebelo com as nações, e realmente... É, siga aí o caminho da filosofia, da possibilidade de um mundo feliz, nós somos racionais, nós somos inteligentes, nós temos dinheiro, podemos produzir riquezas, nós temos tecnologia e ciência suficiente para viver bem e viva as consequências da sua escolha. Viva aí a mercê dos homens que são incapazes de terminar sequer, a cor do fio do cabelo, né? Você pode até pintar, mas você não vai impedir que ele continue nascendo branco até que você perca, se Deus determinar, né? Então veja vejo que é, é uma questão muito clara, muito óbvia. Você quer se submeter realmente à palavra do amor e da justiça? É uma escolha, é uma escolha maravilhosa. Pedindo que eu escolha entre é, um caldeirão de óleo quente e um caldeirão de água quente. Para entrar dentro, ele não está dizendo isso, ele está dizendo, olha, eu quero que você seja feliz, a minha proposta, a minha palavra garante que você vai ser feliz porque eu sou o Criador e determinei que esses parâmetros vão preservar a justiça e o amor, a minha palavra vai preservar a justiça e o amor eu estou garantindo a sua felicidade para o seu próprio bem. Ou então, acredite na filosofia do homem, acredite nos valores, nos conceitos dessa terra e se envolva com o mundo e se prepare para a ira. Então nós temos motivo de sobra, de alegria ao uh, ler esse salmo, de enxergar que realmente nós Fomos livrados da ira, fomos alcançados, olha só, fomos alcançados pelo próprio Deus. O próprio Deus nos alcançou porque nos ama, nos enviou Jesus Cristo para nos livrar da ira que virá sobre o mundo. Agora sigamos aqui os versículos 10 ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados os que nele se refugiam. Então, agora é o próprio Davi volta a falar como profeta, como profeta, nós tivemos aí Davi falando no começo, depois. Um interlúdio, o próprio Deus Pai... Depois o Messias falando... E agora Davi volta a fazer uma advertência muito importante... Deixar-os advertir... É um conselho... Olha... Você que tem uma posição de autoridade... De rei, de juiz... Você que sabe julgar... Deixe-se advertir pela palavra de Deus... Seja de o teu coração... Pela verdade da palavra de Deus... Porque isso vai ser bom... Não é bom... Não é bom só para você... Toda pessoa, porque Davi está agora incitando as pessoas de autoridade, porque o mundo é, é dirigido, né? o, aliás o universo é dirigido de baixa autoridade e muitas pessoas estão se encaminhando para o inferno seguindo exatamente as filosofias, os conceitos, os valores do mundo os juízes corruptos, né? agora se uma pessoa de autoridade ela reconhece, como já aconteceu em diversas passagens da história, de alguém realmente é, se deixar levar pela palavra de Deus, enxergar que estava fazendo a coisa errada, nós temos por exemplo o rei Ciro dos Medo Persas, né? que reconheceu a grande autoridade é, de Deus por meio do profeta Daniel, esse é um dos exemplos, tá? Nós temos algum, alguns outros exemplos da Bíblia e muitos exemplos na história de homens e mulheres que reconheceram que realmente Deus é soberano e Ele deve reinar, Ele deve estar em primeiro lugar. Agora, a maioria não, a maioria está realmente preocupada com a sua posição de poder e não quer aceitar a palavra de Deus reinando sobre eles. Então, o Davi ele faz a advertência e beija... Beijar o filho não tem um sentido, não é o sentido sentimental do beijo, mas é o reconhecimento. Imagine que o beijar o filho poderia ser beijar a mão pedindo realmente a, a, a bênção e reconhecendo a majestade, como se essa figura é muito interessante, a figura da adoração, né? alguém chegar e pegar a mão como com um pedido de, de graça e misericórdia, de favor, pedido de graça, então beijar o ou mesmo beijar o, o filho como um afeto e o um reconhecimento da honra e da glória do filho. Então veja que agora o que é interessante nesses versículos que chama atenção. Ele diz assim: ó, serviu o Senhor com temor, o versículo 11, e alegrai-vos nele com Tremor. Vamos gastar só um tempinho aqui para encerrar em cima disso. Servia o Senhor com temor. A gente volta para o salmo primeiro. Como eu disse, esses dois salmos vão reger todos os salmos da Bíblia. Servia ele com temor. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus é medo. A gente não pode dizer que não é o, o medo, mas é um medo reverente. A, a tradução... É, de temor e medo é a, é a mesma palavra. Agora, é um medo reverente, não é aquele medo que a gente é, tem... Pô, pô, é, as pessoas, às vezes, têm medo, medo do futuro, é, as suas fobias, né? aliás, em grego, exatamente, quer dizer fobia, ok? Mas é aquele medo reverente. Puxa, Deus falou, Ele disse que essa é a consequência, a palavra dEle está me mostrando a consequência dos meus atos a consequência das minhas palavras, eu devo temer a Deus. Se ele disse que vai ser assim, é porque vai ser assim. E se ele disse que ele está vendo os meus atos, se ele está me advertindo e está, não tem outra palavra, tá? Me ameaçando que se eu não andar no caminho dele, com certeza eu vou terminar mal. E essa ameaça não é para o meu mal, é uma ameaça para o meu bem, uma advertência para o meu bem de que eu devo andar pelo caminho reto. Então, eu temo. E por que ele diz depois, alegrai-vos com tremor? Tremor, 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 tremor. Por que alegrai-vos com tremor? Se você vai lá para o livro do Apocalipse, e talvez esse seja o trecho que mais liga uh, o Salmo 2 ao Apocalipse, você vai ver uma grande festa de anjos, Todas as vezes que o juízo vem sobre os ímpios. Agora, é, existe a alegria de ver realmente o Senhor está, to está tomando de volta o domínio, o governo sobre todo o universo. É um motivo de grande alegria. Os anjos se rejubilam e a grande festa, por quê? Porque Deus está retomando aquilo. Chegou a hora. Chegou a hora de Deus retomar o governo e o comando de todas as coisas. Motivo de grande alegria. Porém, eu tremo porque, Porque eu vejo o peso da ira de Deus. Então, quando nós pegamos o, o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, a abertura dos sete selos, e principalmente depois da abertura do sexto selo, sexto, aí o sétimo selo vai abrir as sete trombetas, né? e a sétima, a sétima trombeta vai abrir... É, os sete cálices da ira de Deus, então nós começamos a ver realmente assim, a consequência, a dura consequência daqueles que se rebelam. Eu me alegro, é o que aconteceu com os anjos, é o que acontece com o louvor daqueles que morreram na grande tribulação estão lá no capítulo 6. E eles estão realmente em grande regozijo, porque Porque eles venceram a grande tribulação, mas agora vem a vingança de Deus. E a vingança de Deus, é agradável ver que Deus está tomando, mas me dá tremedeira de ver o que acontece. E eu, eu me alegro porque, puxa, <risos> Ele me livrou disso. Se eu não tivesse sido despertado pelo próprio Deus, se eu não tivesse sido escolhido pelo próprio Deus, se Ele não tivesse me alcançado por meio de Jesus Cristo e me livrado, olha só o que eu passaria. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse pagado o preço para minha família estar aqui... É, não que a salvação venha porque nós pagamos o preço, não é esse o detalhe, né? Mas a importância de estar orando a Deus para mover a misericórdia dEle e a mão dEle para livrar as pessoas que nós amamos... Até orar pela, pela nossa nação, né? Então, veja que nós olhamos e começamos a tremer. Se você não conhece o livro do Apocalipse, eu recomendo está perdendo muito tempo, não é? Por quê? Porque é, o livro do Apocalipse me revela isso, puxa, me faz tremer, tremer de pensar que eu poderia terminar tão mal como os rebeldes vão terminar, e é isso que o Salmo 2 está expressando, glorifique, exalte, Davi está dizendo, né, beijai o filho, e ele está dizendo, bem-aventurados, os que nele se refugiam, os que se refugiam em Jesus Cristo, eles são bem-sucedidos porque se livraram do terror da ira de Deus. A ira de Deus é terrível. A, a ira de Deus ela não é doce. A ira de Deus contra os seus inimigos, o dia da vingança do nosso Deus, dá uma passadinha Isaías, capítulo 63. Se você não quiser pesquisar no livro do Apocalipse, leia Isaías capítulo 63 e você vai ver ali a figura do Senhor Jesus Cristo no dia da vingança, do Senhor Jesus, a ira do Cordeiro, Isaías capítulo 63 você vai ver. O próprio Cordeiro, depois que é, terminou o tempo de graça e misericórdia, acabou, agora vai se derramar a ira, é o dia da vingança, esse dia de, de tremer diante de Deus. Todos vão tremer diante da ira de Deus, até os salvos, até os salvos. Nós vamos tremer, nós vamos nos alegrar porque o nosso Deus está retomando tudo de volta aquilo que esteve no comando do diabo e dos homens. Ele está tomando de volta, nos alegramos porque estamos dentro desse reino. Mas eu não vou deixar de tremer naquele grande dia de ver realmente o terror da ira de Deus sobre os não salvos, sobre os rebeldes. Então, mais uma vez, Salmo primeiro me revela como eu devo me relacionar com Deus se eu quero ser bem sucedido. Como termina o Salmo número 2. então ele me deu os caminhos. Bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio, o que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que tem prazer na sua lei, nela né? medita dia e noite e tal, como falamos domingo passado. E o Salmo número 2 me revela por quê? Porque é muito melhor, é infinitamente melhor ser feliz, segundo o padrão do Criador, segundo o padrão daquele que já determinou e já escolheu Jesus Cristo, o Messias, para reinar eternamente e eu quero me refugiar nele, na obra dele. Eu quero permanecer debaixo das asas do Senhor para ser livrado do grande dia da ira que os rebeldes vão experimentar. Amém? Queridos, eu tenho certeza que se você está ouvindo essa mensagem, é porque você já escolheu estar debaixo das asas do Senhor. Então, eu quero fazer uma oração pela nossa semana. Amém? Senhor soberano e glorioso Deus, que por Tua graça e misericórdia tem nos alcançado e estabeleceu o Seu Rei, o nosso Senhor Jesus em Sião. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por esses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem para que o Espírito Santo venha trazer revelação e sabedoria a esses corações, fortalecimento, encorajamento para continuar nesse caminho, orando, intercedendo, para que muitos ainda venham entrar por essa porta estreita, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana de bênção para todos esses, meu Deus amado, que decidiram andar debaixo dessa cobertura, para a família dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, sejam tocados por esse temor, e por esse tremor, Pai, e também pela alegria que nos fortalece. Em nome de Jesus, abençoado é o teu povo, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém.